0: Guten Abend, ich begrüße Sie und euch hier im Namen der Helen Panke, Roter Luxemburg Stiftung Berlin. Ich freue mich, dass hier an diesem frühen Herbstabend oder späten Sommerabend so viele Menschen ins About Blank gefunden haben. Und wir, das Wetter spielt ja mit, dass wir hier uns ordentlich ausbreiten können und so den Regeln des Infektionsschutzes genüge tun. Bevor es losgeht, möchte ich mich noch einmal kurz beim Kollektiv des About Blank bedanken, dass wir mal wieder so problemlos hier unterschlüpfen konnten. Warum wir den heutigen Abend bestreiten. Und zwar, wie viele Berlinerinnen und Berliner waren wir überrascht? Wie viele Menschen auf dieser Demonstration gegen die staatliche Politik zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus diesen Sommer nach Berlin gekommen sind? Vor allem zu einem Zeitpunkt, wo die härtesten Einschränkungen persönlicher Freiheiten schon wieder in Deutschland zurückgenommen sind. Zumindest hier in Berlin, wenn ich hier so durch die Straßen gehe und gucke. Wie es natürlich im Stuttgarter Umland ausschaut, weiß ich persönlich nicht. Bei diesen Protesten rund um die Straße 17. Junis, aber auch bei den sogenannten Hygienedemos im Frühling am Rosa-Luxemburg-Platz, wird und wurde immer wieder als einer der Schuldigen oder zumindest Profiteure der Corona-Krise, der Milliardär und Microsoft-Gründer Bill Gates genannt. Die Angebliche Macht von Bill Gates bzw. der Bill and Melinda Gates Foundation ist die Verschwörungserzählung zur Corona-Krise. Aber so viele Erzählungen ist es dann vielleicht doch nicht, wenn die Stiftung des Tech-Milliardärs Bill Gates zum größten Finanzier der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, aufgestiegen ist oder aufsteigt, wenn die USA nach dem Willen von Trump die WHO verlassen Und so dachten wir uns als linker Bildungsverein, dazu müssten wir ein Bildungsangebot machen. Wie die WHO funktioniert, wie stark die WHO nationale Gesundheitspolitik einzelner Staaten bestimmen kann, was die Bill Melinda Gates Foundation genau macht, wie groß ihr Einfluss auf Entscheidungen einer globalen Gesundheitspolitik wirklich sind. Auf diese Fragen weist in der Regel nur ein Fachpublikum Antwort. Und zugegebenerweise hat es die Mehrheit von uns vor der Corona-Krise auch nicht wirklich interessiert. Also vermute ich jetzt mal, wenn ich mich hier so umschaue. Was zumindest meiner Meinung nach falsch ist, ist, dass die Ablehnung der sogenannten Corona-Rebellen dazu führt, dass wir uns als Linke uns unkritisch auf die Seite von Mäzenen stellen, die mehr Geld in die Hand nehmen können als viele Staaten. Egal, wie gut die Agenda oder das Engagement dieser Mäzen für viele Menschen sein mag, Gesundheit sollte, wie viele andere Bereiche demokratisiert und nicht dem guten Willen eines Superreichen unterworfen sein. Deswegen freue ich mich heute mit Dr. Andreas Wulff von der NGO Medico International, hier bei uns einen wahrscheinlich sehr kompetenten Referenten gewinnen konnte. Wir wollen heute Abend von ihm erfahren, was die Ziele und Politik der Bill Melinda Gates Foundation ist und natürlich, was eine linke Kritik beim Philanthropentum, wie die aussehen sollte. Noch zum Bestreitungsabend. Es gibt erst ein Referat. Dann äh, gibt es natürlich die Möglichkeit, für Sie Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Für die von Ihnen, die hier noch nicht waren, die Toilette ist da hinten und ähm, ist natürlich, dass Bord Blank lebt wie viele andere gastronomische Betriebe auch von ihrem Verzehr.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Fabian, für die Einladung. Vielen Dank an die Helle Panke und die Rosa Luxemburg Stiftung, hier diese Veranstaltung zu machen mit mir. Mein Name ist Andreas Wolf. Ich arbeite seit 22 Jahren für Medico International, eine alte westdeutsche Hilfsorganisation, die 68 gegründet worden ist und zu der, die sie vielleicht auch kennen, die eine oder der andere und äh, da will ich gar nicht so viel zu sagen, ich habe ganz viel Informationsmaterial da an den, auf den roten Tisch gelegt, da können, wenn da Licht jetzt noch sein sollte, können Sie oder könnt ihr das auch noch mal angucken, das kann alles mitgenommen werden, wir informieren gerne weiter. Das ist Teil unserer internationalen äh, Arbeit, auch nicht nur Geld für Partner, pa- und Partnerprojekte im globalen Süden zu verteilen und zu sammeln, sondern eben auch über die solidarischen internationalen Verbindungen und Netzwerke auch zu berichten und entsprechend hier in den politischen Debatten dabei zu sein. Genau, das habe ich jetzt äh, ausführlich seit dem März auch zum Thema Corona und vor allem die Weltgesundheitsorganisation gemacht, weil Medico eine der wenigen Organisationen ist im zivilgesellschaftlichen Bereich, die sich länger schon auch mit der Politik der Weltgesundheitsorganisation beschäftigt. Das wird sozusagen ein Teil meines Vortrags dann am Anfang sein und dann nochmal eben spezieller auf die Bill Gates, Bill und Melinda Gates Foundation einzugehen. Ähm, Ich hatte dazu auch einen größeren Artikel schon mal in der jungen Welt geschrieben, den haben vielleicht auch einige schon gelesen, das hören Sie manche Sachen vielleicht auch nochmal, das äh, kommt dann nochmal wieder und erinnert sich dann besser dran. Das ist so ein bisschen das, was äh, ich jetzt in der ersten halben Stunde zusammen vortragen werde und dann freue ich mich auf die Diskussion mit Ihnen und mit euch. Genau. Ja, bei den wöchentlichen Protesten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die die deutsche Öffentlichkeit und die Medien seit ein paar Monaten jetzt schon in Atem halten, tauchen neben vielen bekannten und weniger bekannten Verschwörungsmythen auch die wohl bekannteste philanthropische Stiftung auf, die Bill und Melinda Gates Foundation. Bill, und Bill Gates, der Gründer und langjähriger Be- äh, äh, Chef auch von der Microsoft, auf dem Grundlage auch sein, sein Vermögen entstanden ist, der wolle uns alle zwangsimpfen und dabei gleich einen Nanochip implantieren, heißt es, um uns noch besser kontrollieren zu können, war da zu hören. Dieses Gerücht verband gleich zwei große Themen, die der dort versammelten, auf überaus wirkungsvolle Weise, wie wir fanden. Es gab die Impfkritik, die zwar weiterhin nur eine verschwindende Minderheit in der deutschen Bevölkerung teilt, dies aber erfolgreich medial zu präsentieren weiß. Und die Befürchtung, vor dem allgegenwärtigen Überwachungsstaat, der mit allen Mitteln, Handydaten, Drohnen, Mikrochips seine Bürgerinnen zu überwachen versucht. Und wie bei jedem guten und vor allem erfolgreichen Verschwörungsmythos, im Gegensatz zu den außerirdischen Echsenmenschen, die angeblich unsere politische und wirtschaftliche Elite unterwandert hätten und wo der Wahnsinn solcher Ideen noch äh, schon sehr viel offensichtlicher ist, setzen diese, also die erfolgreichen, würde ich sie nennen, Verschwörungsmythen, äh, an einer ernstzunehmenden Kritik an, um sie dann in seine wahnhafte Verschwörung zu verzerren. Denn die Kritik an der Bill and Melinda Gates Foundation ist nicht neu und sie ist auch mehr als berechtigt. Sie gilt zu Recht, die Stiftung seit Beginn der 2000er Jahre bereits als die größte philanthropische Sponsor für globale Gesundheitsinitiativen und viele Institutionen, am prominentesten sicherlich die globale Impfallianz GAVI, die Global Alliance for Vaccines and Immunization. Und auch inzwischen das Polio-Ausrottungsprogramm der Weltgesundheitsorganisation. Die hat nicht die Gates-Stiftung gegründet, aber inzwischen eben ein sehr großer finanzieller Unterstützer dieses größten, größten Einzelprogramms der Weltgesundheitsorganisation. In den letzten Jahren wurde die Geldstiftung so zum zweitgrößten Geber der WHO tatsächlich in absoluten Zahlen hinter den USA und mit dem jetzt von Donald Trump nun endgültig verkündeten Rückzug aus der WHO. Das ist auch darüber können wir noch sprechen. Das ist etwas, was auch noch nicht entschieden ist. Die Statuten sehen vor, dass der Ausstieg eines Landes tatsächlich erst dann im folgenden Jahr überhaupt wirksam wird und auch alle noch ausstehenden Beiträge gezahlt werden müssen. Auch das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt und je nachdem, wie die ähm, US-Präsidentschaftswahl ausgehen wird im November hat es sich mit, dieser, mit diesem Ausstieg der USA möglicherweise und hoffentlich tatsächlich dann auch schon wieder erledigt im Januar. Aber in jedem Fall wäre dann tatsächlich, wenn die, die USA aussteigt, äh, die ähm, Bill Melinda Tra- äh, Gates Foundation würde möglicherweise zum größten Geber werden, wobei jetzt gerade dieses Jahr, das habt, habt ihr, haben Sie vielleicht auch mitgekriegt, äh, der deutsche Gesundheitsminister mit seinem französischen Kollegen sich ja auch schon sehr medial wirksam äh, hingestellt hat und gesagt hat, Deutschland stockt die Mittel für die WHO in diesem Jahr auf eine halbe Milliarde, auf 500 Millionen auf. Das ganz offensichtlich, obwohl das so nicht genannt worden war in der Presseerklärung, aber natürlich, um zu signalisieren, es geht auch zur Not ohne die USA, dass die WHO nicht ganz zusammenbringt. In jedem Fall bleibt aber äh, zu Recht die Frage nach dem Einfluss der Stiftung auf gesundheitspolitische Entscheidungen und Themen. Ich will jetzt, es war auch eine Bitte vom Fabian, noch mal kurz, ganz kurz die Weltgesundheitsorganisation skizzieren. Das ist natürlich eine große Aufgabe in in kurzer Zeit, eine internationale Organisation. Aber für diejenigen, die nicht so vertraut sind, wie die Weltgesundheitsorganisation entstanden ist und wie sie funktioniert, hilft das vielleicht auch zu verstehen, wie das dann auch funktionieren kann, so ein Einfluss auf die Weltgesundheitsorganisation. Sie ist eine UN-Organisation, die zeitgleich mit den Vereinten Nationen in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, aber aufbauend auf bereits den ersten internationalen Abkommen, die es schon gab im 19. Jahrhundert zur Bekämpfung von Pest und Cholera und die die dann Anfang der, des 9, 20. Jahrhunderts äh, bereits äh, gegründeten, da gab es die erste regionale Pan-American Health Organization auf dem amerikanischen Kontinent, die eben ganz aktiv auch von den USA vorangetrieben wurde. Und dann zwischen den Weltkriegen äh, ein existierendes Hygienebüro des Völkerbundes. Die waren alle äh, diese Weltgesundheitsorganisation. Ist eine selbständige, hat eine selbstständige Mitgliedschaft der Staaten und kann deshalb auch selbstständige völkerrechtlich verbindliche Abkommen verhandeln und schließen, wie zum Beispiel das Anti-Tabak-Rahmenabkommen, mit dem Länder aufgefordert und unterstützt werden, den gesundheitsschädlichen Tabakkonsum zum Beispiel durch Werbeverbote für Tabakkonzerne zu reduzieren oder die internationalen Gesundheitsregulationen zur globalen Epidemiebekämpfung, die aktuell von großer Bedeutung sind und die die Staaten zu gemeinsamer Kooperation verpflichten und nicht nur einfach freundlich auffordern. Das unterscheidet die Weltgesundheitsorganisation beispielsweise von UN-Sonderprogrammen, wie etwa das Kinderhilfswerk UNICEF, das auch ein wichtiger Akteur in der globalen Gesundheitspolitik ist da Kindergesundheit und globale Impfprogramme durch UNICEF historisch durchgeführt und gefördert wurden und immer noch werden. Das macht diese, diese diese spezifische Eigenart der Weltgesundheitsorganisation als Mitgliedsorganisation ihrer Staaten, macht sie zugleich stark und schwach. Sie hat die völkerrechtlich verabschiedete Verfassung seit 1948 ein umfassendes Mandat als leitende, koordinierende Institution der globalen Gesundheit und zugleich ist sie aber auch die Dienerin ihrer Mitglieder, die ihre Resolution im Konsensprinzip verhandeln und auch ihr Budget entscheiden und finanzieren und die eben mit ganz unterschiedlichen Interessen und Wünschen agieren. Die WHO muss daher vor allem auf diplomatische Überzeugung setzen, da ihr außer moralischen Appellen tatsächlich gar keine Zwangsmittel zur Verfügung stehen. Das ist anders als etwa die Welthandelsorganisation, die Zwangszölle gegen ihre Mitglieder verhängen kann, die sich nicht an die gemeinsam verabschiedeten Regeln halten. Damit ist die Weltgesundheitsorganisation zugleich ein Ort und eine Bühne der internationalen Politik, und nicht nur eine gesundheitlich-technische Expertenorganisation die Normen erarbeitet und wissenschaftlich begründete Empfehlungen ausspricht. Und das wurde in der Covid-19-Pandemie so deutlich wie selten zuvor. Das werden wir gleich noch mal hören. Jetzt zur Bill and Melinda Gates Foundation, die Stiftung. Die philanthropischen Stiftungen, also die privaten Stiftungen von großen Die waren in der globalen Gesundheit immer schon relevant. Das ist nichts Neues, erst seit es die, die Gates Foundation gibt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das vor allem die Rockefeller Foundation, die in vielen Ländern des globalen Südens öffentliche Gesundheitsinstitute mit ihrem Geld aufbaute. Sie war, die Rockefeller Foundation war auch ein zentraler Akteur der Gesundheitsprogramme bei der erwähnten Pan American Health Organization im Kampf gegen wirtschaftlich bedeutende Krankheiten, vor allem wie Malaria und Gelbfieber, an der viele tausende Arbeiterinnen beispielsweise beim Bau des Panama-Kanals zu Beginn des 20. Jahrhunderts starben oder auch an Wurmerkrankungen, die Menschen in den Plantagenwirtschaften Südamerikas schwächten und ihre Arbeitskraft minimierten. Die Bill and Melinda Gates Stiftung wurde in den 90er Jahren gegründet und hat sich dann spätestens mit der Zustiftung von Großinvestor Warren Buffett auf ca. 46 Milliarden US-Dollar Stiftungsvermögen mit zur Abstand größten zeitgenössischen Stiftung weltweit entwickelt und ihre selbstgewählten gewählten Stich- Schwerpunkte auf Bildung, Ernährung und Gesundheit machen ihre Arbeit so relevant für globale Politik, während andere philanthropische äh, Stiftungen mehr die Kunst fördern oder den Sport, ist das natürlich äh, eine ganz relevante äh, Einflussnahme. Und seit dem Jahr 2000 haben sie schätzungsweise 45 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Das ist jetzt über einen Zeitraum von 20 Jahren natürlich ein, äh, auch eine überschaubare Summe, muss man sagen, auf globaler Weise. Aber natürlich können sie mit ihren Schwerpunkten, und das will ich gleich zeigen, tatsächlich äh, wesentlichen Einfluss nehmen. Die Gates-Stiftung folgt nun dem Konzept des Venture, der sogenannten Venture Philanthropist oder auch der Philanthro-Kapitalisten, die Geschäftsmodelle für die zentralen Elemente, die Geschäftsmodelle als die zentralen Elemente erfolgreichen Handels sehen. Und die Logik ihres Gründers, Bill Gates, als Microsoft, Microsoft-Unternehmer, dann auch für die Überwindung von Armut und Krankheit einsetzen will. Sie will effektiv helfen vor allem und Weltprobleme mit Technologie und Unternehmergeist lösen. Hier verbindet sich inhaltlich immer noch die formal getrennten Welten des Microsoft-Konzerns, den Bill Gates hinter sich gelassen hat, unter Mitnahme seines Vermögens, das jetzt als Stiftungskapital in einem Trust steckt, dessen Erlöse die Bill and Melinda Gates Foundation finanzieren. Und auf der einen Seite und eben die Stiftungsphilosophie. Und deshalb verwundert es auch nicht, dass die Bill Melinda Gates Foundation ihre Mittelvergabe primär als Investition sieht und nicht als klassische Wohltätigkeit. Sie steht der öffentlichen Hand und staatlichen Institutionen und Gesundheitsdiensten grundsätzlich skeptisch gegenüber und will stattdessen sozialunternehmerisches Handeln, die sogenannte Social Entrepreneurship, fördern. Und deshalb ist es auch nicht, und weil sie eben auch diesen starken Impuls auf das effektive Handeln setzt, dass man messen kann, dass man zählen kann, wo man ähm, Value for Money und, äh, hat, verwundert es auch nicht, dass der erste große Auftritt der Stiftung in der globalen Gesundheitspolitik eine Anschubfinanzierung für diese Global Alliance for Vaccines and Immunization im Jahr 1999 war die mit neuen Impfstoffen die klarste und am einfachsten messbare Kosteneffektivität von Gesundheitsinterventionen ähm, erreichen konnte. Das das zeichnet die äh, Impfstoffprogramme insgesamt aus, dass man damit tatsächlich einen relativ leichten Zusammenhang zwischen den eingesetzten Mitteln und der erfolgten ähm, Reduktion von Infektionskrankheiten nachweisen kann. Das ist viel einfacher, als wenn man sozusagen Investitionen in bessere Wasserversorgung oder Ernährungssicherung zum Beispiel messen will an der Zahl der tatsächlich äh, weniger gestorbenen Kinder oder unternährten Kinder, weil da sehr viel mehr Komponenten und Faktoren natürlich eine Rolle spielen. Also diese messbare Kosteneffektivität ähm, ist eben durch das Impfen rettet Kinderleben und das überzeugt dann auch das Ehepaar Gates für eine solche Fokussierung von Gesundheitsinterventionen. Dazu gibt es auch eine passende Legende, wie das in der medialen Wirk- Wirklichkeit ja immer wichtig ist. Davon erzählt Bill Gates und die Stiftung. Er las in den 90er Jahren einen Artikel über die fünf Millionen Kinder, die jährlich an Durchfallerkrankungen starben. Und dass es einen neuen Impfstoff gegen das Rotavirus gäbe, einer der häufigen Verursacher dieser Durchfallerkrankung, aber bei Weitem nicht der einzige. Und dies motivierte ihn, sein Vermögen, das er mit Microsoft angesammelt hatte, in globale Gesundheitsprogramme zu investieren, so ist die schöne Geschichte von Bill Gates. Als eine klassische öffentlich-private Partnerschaft hat diese Gavi einen Vorstand, in dem Impfstoffhersteller zusammen mit Vertretern der Geber- und Empfängerländer, internationaler Organisationen wie der WHO und UNICEF und unabhängigen Fachleuten sitzen. Inzwischen, den äh, letzten 20 Jahren hat Gavi mehr als 4 Milliarden Dollar von der Gates-Stiftung erhalten und ähm, damit liegt die Stiftung noch vor den USA und knapp hinter Großbritannien mit knapp 20 Prozent der gesamten Mitteln, die Gavi in diesen Jahren einwerben konnte. Und Impfungen zählen natürlich zu Recht nicht nur historisch, sondern auch aktuell zu den wirksamsten Instrumenten in der Bewältigung von Gesundheitsproblemen weltweit. Die lebensrettende und krankheitsverhütende Wirkung von Impfungen gegen Kinderlähmung, Keuchhusten, Diphtherie, Tetanus, Masern, Mumps und Röteln, bakterielle Hirnhautentzündung, die Rotaviren oder Pneumokokken ist weltweit durch einen beeindruckenden Rückgang von Kindersterblichkeit und Erkrankungshäufigkeiten und bleibenden Schäden nach Infektionen mit diesen Erregern nachgewiesen. Ganz zu schweigen von dem einzigartigen Triumph der Ausrottung der Pocken, die bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts Epidemien mit hohen Sterblichkeitsraten auslösten und der Versuch aktuell mit der Polyausrottung diesen Erfolg auch nochmal zu wiederholen, eine Krankheit tatsächlich komplett zu besiegen. So beeindruckend diese Bilanz ist, so verkürzt sie doch den Blick allein auf den Impfstoffe und allenfalls noch auf die Verteilungswege und die logistischen Herausforderungen, die am meisten vernachlässigten Menschen damit zu erreichen. Auch die Bill Melinda Gates Foundation hat inzwischen verstanden, dass verlässliche Gesundheitssysteme, in denen die Wunderwaffen der modernen Medizin eingesetzt werden, mindestens ebenso wichtig sind. Anschaulich wird dies zum Beispiel an dem Maser-Ausbruch 2019 im Kongo, der vermutlich mindestens 6.000 Kindern das Leben kostete dreimal so viel wie die zeitgleich im Osten des Landes wütende Ebola-Virusausbruch. Armut, soziale Ungleichheit und vernachlässigte öffentliche Infrastruktur sind wesentliche Kofaktoren von Krankheit und vermeidbarem Tod. Diesen Satz und dieses Mantra sozusagen der klassischen auch Public Health äh, Lehre gibt es dabei immer zu. Und das ist auch gar keines, keine revolutionäre oder besonders neue Erkenntnis, sondern hat auch schon vor 150 Jahren Rudolf Virchow angesichts der Fleckfieberepidemie während der Aufstände der oberschlesischen Weber feststellen können. Und vor nicht allzu langer Zeit hat das auch die Weltgesundheitsorganisation nochmal mit ihrer Kommission für soziale Determinanten der Gesundheit eindrücklich nachgewiesen und dargestellt. Die Strategien der Gates-Stiftung sind trotzdem weiterhin vor allem auf Forschungs, äh, auf neue Forschung und auf Marktlösungen orientiert. Und da, wo der konventionelle Markt versagt, weil die Menschen zu arm sind, um seine Produkte zu kaufen und die Profiterwartungen der Produzenten nicht erfüllt werden, da schafft Gavi mit, äh, dann im, vor- mit im Voraus abgesicherten Abnahmegarantien einen solchen künstlichen Markt. Sitzen dann auch die Hersteller eben dieser Produkte mit im eigenen Vorstand, wie bei Gavi, mit zwei Sitzen für die Pharmaindustrie des globalen Nordens und des globalen Südens, so scheint die Win-Win-Situation trefflich aufzugehen. Alle profitieren, alle gewinnen. Interessenskonflikte zwischen den Akteuren, wie die berechtigte Frage, ob die Preisgestaltung der Impfstoffe nachvollziehbar ist und transparent, oder mit öffentlichen Mitteln hohe Unternehmensgewinne subventioniert werden, dürfen zwar von den anwesenden zivilgesellschaftlichen Stimmen mal gestellt werden, werden dann aber elegant wegmoderiert. Denn zum Mantra des Multi-Stakeholderismus, wie dann diese Integration aller Interessensakteure in die gemeinsame Lösung ähm, genannt wird, in dem alle diese Akteure immer gleichberechtigt an der Lösung der Weltprobleme beteiligt sind. Dazu gibt es scheinbar keine Alternative mehr. Und dieser gleiche Mechanismus wird jetzt im Moment in der COVAX-Initiative, an der eben maßgeblich Gavi auch mit beteiligt ist, jetzt für den neuen COVID-19 die neuen Covid-19-Impfstoffe wiederholt. Hier wird aber deutlich das Konzept der Gates-Stiftung ist ein Symptom eines, einer versagenden Marktorthodoxie, die die sozialen Bedürfnisse und Rechte von Menschen nur als Konsumentenwünsche denken kann und entsprechend Anpassungen an die Markt- Märkte schafft, aber nicht grundsätzlich die Nichtvereinbarkeit von Profitinteressen mit den grundlegenden nicht marktförmigen Bedürfnissen von Menschen, die auf kooperative Lösungen der Ressourcenverteilung, das was wir Solidarität nennen, und gemeinschaftlichen Eigentum von globalen öffentlichen Gütern angewiesen sind. Und hier ist die Geldstiftung ein Symptom eines dysfunktionalen Systems, meine ich das nicht aus sich selbst herausdenken, sondern sich auch in der vermeintlichen Wohltätigkeit noch als Unternehmer versteht. Und was macht die Gates-Stiftung nun in der Covid-19-Krise und die WHO? Und dass die Gates-Familie die Gates, äh, schon vor Covid-19 für die globale Gesundheitssicherheit und die Pandemiebekämpfung äh, äh, sich interessiert hat, ist vor dem Hintergrund dieses technischen Verständnisses von Gesundheit und Gesellschaft keine Überraschung. Und dass die Konzepte dazu, weil das war auch einer der gängigen Verschwörungsmythen, dass sozusagen deswegen ja, weil Gates schon vor der der Pandemie äh, ja darüber geredet hat, dass es eine solche Ausbruchsgefahr gäbe, dass das ein Hinweis darauf ist, dass Gates irgendwie auch mit ursächlich daran äh, beteiligt sei, dass es diesen diesen neuen äh, Virus gäbe. Es geht aber in diesem Konzept dieser dieser Gesundheitssicherheit, die eben gerade von der Geldstiftung so stark auch gefördert wird, vor allem darum, ähm, um vorbereitet zu sein, Krankheiten zu erkennen und zu kontrollieren durch klassische biomedizinische Strategien. Das ähm, anstatt sozusagen auch noch mal in den Blick zu nehmen, wie man solche Situationen, in denen ähm, typischerweise solche Pandemien entstehen, man verhindern könnte. Das spricht aber nicht dafür, dass die Geldstiftung den neuen Coronavirus in die Welt gesetzt hat, sondern im Gegenteil dafür, dass sie die strukturellen Ursachen, die solche Übergänge von Tier auf Mensch, von Viruserkrankungen immer häufiger machen, wie die industrialisierte Landwirtschaft, und den fortgesch- der fortgeschreitende Raubbau an Biotopen, den noch unberührte Natur existiert, schlichtweg ausblendet und mit aller Kraft auf die Bewältigung der Krise wirft mit den gleichen Konzepten, mit der der Venture-Kapitalismus auch die anderen Menschheitsfragen lösen will. So kündigte die Stiftung an, in einer Art Risikokapitalinvestition sechs bis sieben verschiedene Impfstoffstrategien zu verfolgen und zu fördern und bereits in das Scaling-up von Produktionsstätten ganz unterschiedlicher Technologien zu investieren, bevor klar ist, welche der verschiedenen Impfstoffentwicklungen das Rennen machen wird. Und obwohl klar ist, dass es wahrscheinlich zunächst, wenn überhaupt, nur ein oder maximal zwei erfolgreiche Kandidaten sein werden ist dieses Bild von Gates als dem aufgeklärten Unternehmerphilanthropen, der zum globalen Retter vor der Pandemie aktuell auch gegenwärtig ist. Du musst eine linke Kritik doch vor allem den Blick auf die Struktur hinter dieser erstaunlichen Erfolg der Gates-Stiftung richten. Denn die Frage nach dem enormen Reichtum und der Mittel der Gates-Stiftung verweist genau auf ein systematisches Defizit der neoliberalen Version des Kapitalismus, der die staatlichen Funktionen der Daseinsvorsorge radikal zurückfährt, privatisiert und zu marktförmigen Produkten konkurrierender Anbieter verwandelt hat. Erst durch die immer weiter reduzierte Besteuerung von Unternehmen, deren Gewinne die öffentlichen Aufgaben zu finanzieren müssten, sind die hohen Gewinne der globalen Konzerne entstanden, die jetzt als Stiftungsvermögen vermeintlich guten Zwecken zugutekommen. Und sie sind nicht mehr demokratischer Kontrolle und Rechenschaftspflicht unterworfen, wie es internationale und nationale Budgets von Ländern und internationalen Institutionen sind. Unvollkommen zwar, aber nicht von den Launen einzelner Männer und Frauen abhängig, die sich morgen vielleicht entscheiden, statt Gesundheit und Mädchenbildung ganz auf den Klimaschutz zu setzen, ein ebenso hehres Ziel, das enorme Mittel braucht, um seiner Verwirklichung näher zu kommen. Das Problem ist aber nicht nur dieser quasi feudalistische Sonnenkönig-Status, den Bill Gates dank seiner jährlichen Milliardenspenden erworben hat und gegenüber dem auch Journalistinnen öffentlicher Medien keine kritischen Fragen mehr stellen. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie sowas abläuft. Denn die dunkle Kehrseite dieser Verehrung ist genau der Verschwörungsmythos vom geheimen Strippenzieher, der gerade bei den Corona-Rebellen so erfolgreich ist. Sondern, also das Problem ist nicht nur dieses, sondern es ist ebenso Bill Gates' unermüdlicher Glaube an eine technizistische Machbarkeit von Lösungen, die mit vereinter Anstrengung von Wissenschaft und Technik und Marktkräften das Schlechte, die Pandemie verhindert und den Status quo der globalisierten Produktions- und Warenwelt wiederherstellen kann der Status Quo, der gerade mit einer nahezu kompletten Knockout durch den Coronavirus zu Boden geworfen wurde und sich jetzt langsam wieder berappelt. Um jetzt nochmal das zu konkretisieren, was das jetzt eben so ein bisschen sehr abstrakt meinte, ist ist, glaube ich die Laufenden und das ist das, was wir auch als Medico gerade mit unserer Patentkampagne versuchen äh, anzuschieben, ist, dass diese Frage, wem gehört das Wissen der Welt tatsächlich deswegen auch wichtig ist in der Auseinandersetzung mit Bill Gates, weil tatsächlich die Forschungsförderung ein ganz, ganz zentraler, großer Schwerpunkt der Gates Foundation ist. Also international, vor allem in den USA, sind eben viele Wissenschaftler, viele Forschungsprojekte von Gates-Förderung abhängig, auch hier in Europa. Die heftig laufenden Debatten um die Patentrechte und den Zugang zu Produkten, die mit den Milliarden der Corona-Response-Funds zeigen die Sprengkraft der aktuellen Situation. Und die Schwäche der globalen Institutionen. Die Weltgesundheitsorganisation kann zwar mit Solidarity-Funds-Trials versuch, versuchen, die klinische Forschung zur Behandlungsoption bei schweren Covid-19-Erkrankungen zu koordinieren. Und in ihrer Covid-19-Resolution der Mitgliedstaaten hat das auch im diplomatischen Geragel noch eine wichtige Erwähnung der Ausnahmeregelung der Patentschutzabkommens, TRIPS noch gerettet werden die ein erster Schritt auf dem Weg zu einer echten verpflichtenden Verzichts auf Patentschutz sein könnten. Aber schon bei der Präsentation des von dem Costa Rica vorgeschlagenen COVID-19 Technology Access Pool durch die Weltgesundheitsorganisation blieben die meisten wichtigen Akteure in den Kulissen. Nicht nur wie zu erwarten war die USA, auch die anderen großen Player China Japan, Indien, Russland bleiben da zurückhalten. Auch der Global Health Champion Deutschland, dessen Kanzlerin sich gerne vollmündig von der Global Public Goods spricht, wenn es um den neu zu entwickelten Impfstoffe ging, will nicht sein Gewicht hinter diese Initiative legen. Nur fünf kleinere europäische Staaten, Niederlande, Norwegen, Belgien, Luxemburg, Portugal, haben sich bislang dieser Initiative äh, angeschlossen. Das ist eine längerfristige Perspektive, also dieser Access-Patent, nicht der Patent-Pool, sondern ein Access-Technology-Pool, der quasi freiwillige Lizenzen bündeln sollte. ist sicher etwas, was nicht von heute auf morgen direkt dann zu dem der großen Verfügbarkeit aller Impfstoffe führt, aber das etwas, was strukturell und systematisch eine Änderung bedeuten würde. Denn wenn es an die Profitinteressen der eigenen Pharmaunternehmen geht, dann verlässt man sich offen, offenbar weiterhin lieber auf freiwillige Spendenaktionen als den öffentlichen Fördergeldern, die jetzt in Milliardenhöhe gerade bereitgestellt werden, auch verbindliche Regeln zur öffentlichen und gemeinnützigen Verwendung der Ergebnisse folgen zu lassen. Also hier eine Konditionalisierung der hohen öffentlichen Mittel, die in diese, in diese Forschungs- und Entwicklungs Programme gerade gesteckt werden, dann auch tatsächlich ähm, den Zugang zu diesen Ergebnissen für alle auch wirklich zu sichern. Auf diesen eklatanten Widerspruch weisen Medico International, die Buko Pharma Kampagne, das People's Health Movement und zahlreiche internationale Erstunterzeichnerinnen in einem gerade heute veröffentlichten Appell, Patente töten hin. Die Kopien liegen da auf diesem Tisch, den man jetzt wahrscheinlich nicht mehr sieht im Dunkeln, aber vielleicht kann man das ja dann noch mitnehmen beim Rausgehen. Es ist aber gesundes Misstrauen angebracht auf diese, in dieser Situation. Ich glaube, das wurde jetzt schon deutlich. Und jetzt nochmal zum Schluss auf die, auf die Frage der, des Beginns zurück. Wie ist es nun mit den Mikrochips, die Gates und allen einpflanzen wollen? Auch hier sind es vor allem die Debatten um die Nutzung von Big Data in der Gesundheitsforschung, die es auf jeden Fall kritisch zu verfolgen gibt. Zumindest, zumal die üblichen Verdächtigen wie Google und sein Mutterkonzert Alphabet bereits massiv in solche Technologien investieren, die unsere biologischen Daten auf allerlei Art per Smartwatch oder Digital Variables aufbreiten und verbreiten können. Sehen sich doch manche Gesundheitsforscher längst in Goldgräberstimmung und versprechen enorme Fortschritte bei der Verwaltung unserer eigenen Gesundheitsdaten, nur zur besseren Überwachung von Blutdruck, Blutzucker, Atemfunktionen. Aber was Datensicherheit und Kontrolle angeht, liegt auch hier der Teufel häufig im Detail, wie an den Debatten um den, die Corona-App schon Wurde. Und natürlich ist hier auch in einem internationalen Wettbewerb, der gerade stattfindet, darf man natürlich nicht vergessen, dass auch hier sozusagen die Perspektive sich längst über die klassischen alten imperialen Zentren der Macht hinaus ausgeweitet hat und gerade die Volksrepublik China hat ja vorgemacht, mit welchem großen Einsatz und mit welchem großen Erfolg letztlich sie genau mit solchen massiven ähm, Kontrollinstrumenten ähm, der digitalen Welt in der Lage war, auch die beginnende Pandemie in ihrem eigenen Land unter Kontrolle zu bringen. Und das ist eine Auseinandersetzung, in der wir uns dann natürlich mit unseren Interessen auch von Datenschutz und Privatsphären immer wieder auch gestellt sehen. Aber zurück zu uns ist, dass vielen Nutzerinnen und Nutzern von Smartphones ist nicht bewusst, dass sie bereits das perfekte Überwachungsgerät jederzeit in ihrer Hosentasche tragen. Und hier ist auf jeden Fall mehr kritische Distanz gefragt, ohne sich in den Morast der Verschwörungsmythen zu begeben. Vielen Dank.
0: Bevor ihr die Möglichkeit habt, Fragen und Anmerkungen zu stellen, ich habe hab mir auch zwei aufgeschrieben, die mich interessieren noch. Ähm, viel wird ja mal über das Engagement von der Bill and Melinda Gates Foundation in Afrika verwiesen. Ist denn diese Stiftung und ihre Mäzen auch hier in Berlin oder in Deutschland oder in Europa aktiv oder ist das mehr sozusagen das ähm, Stiftung aus dem Norden denen im Süden mal sagen, wie es zu
1: laufen hat? Ja, das ist eine gute, wichtige Frage. Ähm, Nein, die Bill Gates Stiftung ist ganz präsent im globalen Norden. Auch wie ich sagte, ein großer Teil der Mittel der Gates Stiftung geht in Forschungsförderung und Forschungsinstitute sind natürlich nicht nur, und da geht es nicht nur um Forschung im globalen Süden, sondern natürlich auch für die im globalen Norden, schwerpunktmäßig in den USA, aber auch in Europa Das war sehr deutlich sichtbar vor zwei Jahren, als hier die Gates Foundation ihr großes Grand Challenges-Programm, also die großen Herausforderungen, das ist quasi ein Forschungsförderungsprogramm, vorgestellt hat. Hier im Anschluss, in Berlin war das auch hier im Anschluss an den World Health Summit. Und das ist eine große Konferenz mit globaler Gesundheitspolitik und und ähm, es war sehr deutlich, dass sozusagen, da dachte man schon, da sind 3000 Leute im Kosmos, im Kosmos-Konferenzzentrum auf der Frankfurter Allee versammelt. Das ist sozusagen die Weltelite, trifft sich da, um gute Gesundheitspolitik zu diskutieren. Aber wenn die Bill gates Foundation dann in das Estrell einlädt, um sozusagen ihr Grand Challenges zu Programmen zu präsentieren, dann sind da 6000 Leute und die machen alle ein Standing Ovation für Bill und Melinda Gates, weil alle diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da vorwiegend sind, natürlich an die Geldtöpfe von Bill Gates wollen. Das ist, das ist tatsächlich auch der Einfluss, den Bill Gates schon hat in diesem Bereich. Es gibt ein Memorandum of Understanding von Bill Gates mit dem dem Entwicklungshilfeministerium, auch in Berlin. Die Bill Gates Foundation fördert bestimmte Studien der der Charité zum Thema, wie kann die globale Gesundheitspolitik von Deutschland noch besser ausgebaut werden. Und die Bill Bill Gates Foundation, teilweise fördert sie auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die dann für mehr öffentliche Mittel für globale Gesundheit verwerben sollen. Also die ist da schon recht präsent, auch wenn sie hier in Berlin jetzt kein großes, mächtiges Office hat, weil die Europazentrale ist in London und nicht in Berlin nach wie vor.
0: Okay, wir haben
1: hier ein äh, Saalmikrofon. Ähm,
0: ich bitte euch sozusagen, weil ich kann überhaupt nicht sehen, also durch das Licht, also wenn ihr euch da vielleicht einfach mit ein bisschen Abstand hintereinander anstellt, ähm, eure Frage oder eure Anmerkung stellt. Aber ich bitte euch, ähm, so es ähm, kurz und knackig zu halten. Ähm, nach jedem Redebeitrag von euch muss meine Kollegin einmal kurz, oder mein Kollege einmal kurz ran und äh, das Mikrofon desinfizieren. Das ist äh, Vorgabe der Landeszentrale für politische Bildung.
2: Äh, hallo, danke. Äh, ich bin Ruth Luschnert und ich habe in den 90er Jahren äh, für Naturheilkundeverein gearbeitet. Und damals war die WHO noch so offen, dass man die äh, Informationen über die Impfprogramme genau gekriegt hat. Das heißt, man konnte auch die kritischen Informationen von der WHO noch kriegen. Also welche Impfprogramme nicht gut liefen, welche sie abbrechen mussten und so weiter. Das kriegt man heute nicht mehr. Also das ist der Unterschied dazu, was strukturell sich verändert hat, dadurch, dass eben danach erst die großen Sponsoren eingestiegen sind. Ähm, ich glaube, das grundsätzliche Problem äh, ist ja, die UNO hat formuliert, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Wenn wir die einhalten wollten, müssten wir den Kapitalismus überwinden und wir haben das noch nicht geschafft. Und da sind natürlich die strukturellen Sachen, die du nennst, ganz wichtig und deswegen finde ich super gut, dass ihr eine Kampagne startet, weil mit sowas kann man dann ganz vielfältig sich anhängen und auch fordern das bestimmte weil ja die Medien sind ja so einseitig geworden weil das große Geld bestimmt, dass man bestimmte Informationen gar nicht mehr kriegt. Also weil es werden ja interessante Studien gemacht, auch in Afrika über Artemisia bei Covid oder in Indien mit der Homöopathie sehr erfolgreiche Sachen. Das kriegt man hier keine Informationen zu. Und leider ist es so, dass dann die Rechten mit ihrer Kritik äh, blöderweise das Terrain besetzen. Und das können wir denen nicht zulassen. In den 80er Jahren war... Ähm, Antifaschismus, Aufklärung über NS und Medizin, Feminismus, Gesundheitsbewegung war ganz links und ich habe hier ein paar äh, Sachen, wir können da wieder anknüpfen. Es gibt Vereine, die sich anbieten, da breiter sich aufzustellen, äh, gesellschaftlich. Wenn euch das interessiert, kann ich euch einen Zettel geben. Okay, ich finde es super, was ihr macht und äh, wir müssen wieder eine linke Gesundheitsbewegung haben. Ganz, ganz wichtig. Und auch außerdem ist Bill Gates auch ein Förderer von industrieller Landwirtschaft und die führt dazu, dass eben genau die Biodiversität zerstört wird, was Vandana Shiva uns ja gesagt hat, die Resilienz äh, ökologisch und auch gesundheitlich ist. Und deswegen ist auch die Ursache eine, wo Bill Gates mit drin ist.
1: Ich kann auch, genau. Ja, äh, Nee, das, das, also dass, dass die, die SDGs nur erreichbar sind, wenn man den Kapitalismus abschafft, das würde die UNO jetzt wahrscheinlich so nicht sagen. Ähm, aber das ist natürlich genau das Dilemma einer, auch eines, eines Programms, das sozusagen eben alle guten Dinge der Welt sozusagen vorschlägt und dann in der Frage, was muss sich eigentlich strukturell ändern, eben da sich sehr zurückhält, weil man dafür natürlich auch keinen internationalen Konsens findet. Das ist das Problem auch natürlich bestimmter UN-Strukturen. Und da verstehe ich auch immer, und wir verstehen das natürlich auch gut, wenn man auch gegenüber der WHO, und man muss der WHO auch gegenüber, natürlich kritisch und misstrauisch bleiben. Das habe ich jetzt nicht so im Detail ausgeführt. Aber wir sehen das ja jetzt in den Debatten um die ähm, Impfstoffversuche, Impfstofftrials trials der, der Covid-19-Impfstoffe äh, auch schon, dass natürlich die Voraussetzung dafür, dass es tatsächlich auch ein Vertrauen in diese Impfstoffe gibt, natürlich gibt es eine maximale Transparenz und Offenheit gibt und es eben keinen politischen Einfluss gibt darauf, jetzt möglichst schnell einen Impfstoff zuzulassen, so wie man das jetzt gerade von Donald Trump auch wieder gehört hat, der am liebsten seinen, seinen CDC, seinen Center for Disease Control, noch im Oktober einen Impfstoff zulassen äh, zwingen will, äh, zuzulassen, damit das eher noch In seiner Wahlkampagne natürlich auch als für ihn ähm, zu Buche schlägt. Das sind Dinge, wo natürlich genau dieses Dilemma auch der politischen Einflussnahme auf die Arbeit in der WHO ganz zentral werden.
3: Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Ich habe nicht mitgekriegt, wie viel Milliarden die Gates-Stiftung ausgeschüttet hat in den letzten 20 Jahren. Das hattest du gesagt, aber ich habe es nicht mitgekriegt. Ja,
1: also das waren 45 Milliarden in 20 Jahren, glaube ich. Das waren jetzt die Zahl, die ich da hatte. Also in, seit 2000 bis jetzt. Das ist ungefähr 45 Milliarden, das hat zugenommen über die Zeit. Also, das ist ähm, jetzt die letzten Jahre waren es teilweise, als die auch die Einkünfte dann der Stiftung durch die hohen, ähm, die hohen Stockmarkets natürlich auch waren, waren das mal teilweise jährlich auch vier bis fünf Millionen Milliarden Euro oder Dollar, das waren am Anfang waren das noch weniger, da waren es dann 1, 2 Milliarden und das stieg dann kontinuierlich an. Das wird auch wieder abfallen jetzt, wenn jetzt entsprechend die Börsennotierung der Unternehmen, in die auch die Stiftung, das Stiftungskapital eingelegt ist, natürlich auch äh, nach, nachgeben.
3: Die 46 Milliarden sind nicht das Stiftungskapital, sondern das, was Sie ausgeschüttet haben in den letzten 20 Jahren.
1: Ja, doch, die Zahl ist tatsächlich sehr ähnlich. Ich glaube, Sie haben tatsächlich das Stiftungskapital, ist 45 Milliarden und die Ausschüttung über die 20 Jahre ist tatsächlich auch, hat tatsächlich auch diese Höhe. Das sind die Zahlen, die ich äh, jetzt zuletzt gefunden habe. Das heißt, dass von dem Stiftungskapital sind jetzt dann 10 Prozent sind es nicht jedes Jahr, 5 Prozent jedes Jahr, kommt man dann auf 45 Milliarden, über 20 Jahre so ungefähr, kommt das glaube ich hin.
4: Ja, danke schön. Also im Vorfeld auf die Veranstaltung habe ich diskutiert und da ist die Position, ähm, geäußert worden, dass man die WHO-Politik am besten dadurch erklärt, dass man es als Manövriermasse in den internationalen Beziehungen, in dem diplomatischen System begreift, dass quasi da halt sozusagen zweite Garde-Diplomaten versorgt werden, dass da quasi bestimmte Länder eine Position auch bekommen und damit sozusagen auf der internationalen Ebene so eine bestimmte, scheinbar auch eine Rolle bekommen und das quasi eigentlich der Beste Erklärungsfaktor ist, um die zum Beispiel auch das Scheitern von bestimmten WHO-Politiken zu erklären. Ich würde mich mal interessieren, wie du das siehst, ob das eine valide Position ist. Ich war nicht ganz, konnte mir da nicht so einen richtigen Reim drauf machen.
1: Ja, also, was es sicher gibt und was wir jetzt ja auch, äh, ihr erinnert euch an diese Taiwan-Debatte, die es so gab, gerade am Anfang auch äh, im Januar und Februar. Also, dass Taiwan versucht, über den die Weltgesundheitsorganisation einen Platz sozusagen im Konzert der internationalen, der anerkannten Regierungen und Länder zu erreichen, was sie auf der UN-Ebene in New York nicht schaffen, weil sie sich mit der Volksrepublik da nicht einigen können, ob sie jetzt zwei Länder oder ein Land sind. Das ist so ein bisschen wie die Bundesrepublik bis 1974 ja auch die DDR nicht anerkannt hat, weil wir gesagt haben, wir, also wir, Westdeutschland, gesagt hat, wir sind Deutschland und das andere Deutschland und wer, die, wer das andere Deutschland, äh, die DDR, anerkennt, der kriegt von uns auch keine Gelder mehr. Ähm, und diese, diese Debatten, also quasi etwas, was auf die Ebene der UN gehört, wird dann in der WHO auch ausagiert und wird sozusagen da quasi stellvertretend eine Art stellvertretende äh, globale Politik gemacht. Das, das ist ganz typisch für diese, für diese, gerade diese Mitgliederversammlung der WHO, die jedes Jahr im Mai stattfindet. Das gibt es auch auf der, das gibt auch, da hat man jetzt im letzten Mai, hat man auch Scharmützel zwischen Russland und der Ukraine gehört und dann ging es um die Krim und dann ging es um die, ähm, geht es auch immer um Israel und Palästina und den Gesundheitszustand der Palästinenser. Das ist sozusagen etwas, was Teil der, gleich mal, der politischen Bühne, des politischen Theaters auch ist in der WHO. Das ent- die, die Kunst der We- der, 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 des Büros, also die Kunst des Sekretariats und natürlich der Mitarbeiterinnen der WHO ist genau zu versuchen, trotz dem, dass sie auch in diesen politischen Dynamiken mit agieren müssen, natürlich zu versuchen, trotzdem das Interesse der Weltgesundheit und der Menschen ähm, zu verändern treten und da auch Lösungen zu finden, die dann eben auch konsensuell sind in der Mitgliedsorgan in den, unter den Mitgliedsländern. Das ist widersprüchlich, das ist sehr widersprüchlich, wenn man sagt, einerseits sollte die WHO ja gerade ein demokratisches Gremium sein, wo jeder Staat eine Stimme hat, es wird aber gar nicht abgestimmt. Das heißt, wenn alles im Konsens gefunden werden muss, dann sind natürlich die Einflussnahmen gerade dann wiederum der Länder, die besonders viel Mittel haben und die besonders viel politische un, äh, Unterstützung auf der Internationalen Bühnen haben natürlich auch besonders groß bei der WHO. Das ist ein Dilemma, äh, mit dem sich die Weltgesundheitsorganisation und vor allem das politische Feld, also das Sekretariat, der Generaldirektor ähm, vor allem herumschlagen müssen. Aber das sich auch repliziert auf den regionalen Ebenen, also den Regionalbüros, die eben auch wieder von den Mitgliedstaaten vor allem besetzt werden in den sechs Regionalbüros der WHO. Habe ich das, war das soweit beantwortet? Frage beantwortet? So halb, so ein bisschen. Und zweite Garde, ach so, vielleicht noch zu der zweiten Garde, natürlich ist auch das Problem, dass bei der Gesundheit, natürlich kann sich jeder Gesundheitsminister, der zur Weltgesundheitsorganisation fühlt, natürlich wie so ein kleiner Staatschef fühlen, wenn er da im großen Plenum sitzt und dann irgendwie seine Rede hält, die völlig irrelevant ist für die tatsächlichen Verhandlungen, die hinter den verschlossenen Türen erhalten, aber die natürlich so ein Gefühl haben, so, ich sitze jetzt mal an einem international wichtigen Ort, weil ich nicht bis in die UN komme. Und deswegen ist das nicht zweite Garde, sondern natürlich ist Gesundheitspolitik immer der Wirtschafts- und Finanzpolitik nachgeordnet. Das ist in den nationalen Regierungen so und der Gesundheitsminister oder die Ministerin verfügt natürlich über begrenzte Mittel und politischen Einfluss. Deswegen ist das zweite Garde, nicht weil sie die zweite Garde dahin schicken, sondern weil natürlich Gesundheitspolitik auch global zu den sogenannten Soft Policies gehört. Und damit kann man mal einen politischen Punkt machen. Und das hat Angela Merkel auch sehr aktiv vorangetrieben, zu sagen, Gesundheitspolitik, globale Gesundheitspolitik, da können wir zeigen, unsere solidarische Haltung gegenüber der Welt. Aber wenn es dann über die, die ökonomischen, wirtschaftlichen und politischen zentralen Interessen der, Bundesregier- der, der Bundesrepublik Deutschland geht, tritt das auch wieder zurück. Aber das ist etwas, was also in der der Hierarchie der der Politikfelder natürlich wesentlich ist.
5: Du hast ja vorher zu den Impfungen auch deutlich gesagt, dass es äh, große Erfolge gibt. Das will will auch keiner abstreiten. Ich habe eine Frage gehört von einem Freund, der sagte, dass die derzeitige Forschung an den Impfstoffen für Covid-19 äh, gentechnische Veränderungen äh, im menschlichen Organismus äh, bewirken. Ist dir davon was bekannt? Gibt es eine kritische Bewertung zur aktuellen Impfstoffforschung in diese Richtung von Medico? Also ist
1: meines Wissens, was ich weiß, ist, dass es diese Impfstoffe, diese RNA- und DNA-Impfstoffe geben soll, also die tatsächlich da genetische... Elemente machen, aber damit wird nicht das Genmaterial, also den, wir werden nicht die Zellen der Menschen, die geimpft werden, genetisch verändert, sondern es geht darum, den, den, dass das Immunsystem des Menschen, die, die funkt, also unser biologisches Immunsystem des, der Menschen besonders erfolgreich gegen die die existenten realen Viren zu stärken. Darum geht es. Es geht nicht darum, irgendetwas in die, das Genetische, den genetischen Code der Menschen einzupflanzen. Also das ist nicht meines Wissens nicht der Fall bei der Impfstoffforschung. Ich bin da aber jetzt auch kein Experte. Ich finde das allerdings tatsächlich, also jetzt auch als Mediziner, Habe ich das gesagt? Du hast gesagt, dass ich Mediziner bin. Ähm, Ich finde das aber tatsächlich ein Dilemma, dass man jetzt vor allem auf diese ganz neue Technologie, also diese RNA und DNA-Impfstoffe, auf die setzt man besonders große Hoffnung. Deswegen, weil man die relativ schnell, viel schneller als die konventionellen Impfstoffe tatsächlich massenhaft hochfahren kann. Also das Scaling-up, dass dass, äh, die Produktion in Milliardendosen bei diesen bei dieser Technologie leichter ist als bei der traditionellen Impfstoffproduktion, aber das sind Impfstoffe, die gab es meines Wissens noch bislang gar nicht. Also man weiß von diesen Impfstoffen, das sind Konzepts letztlich man, und oft ist das in der Medizin immer so gewesen mit jeder auch mit jedem Medikament. Es kann passieren, dass man die Schäden, die ein Medikament anrichtet, die Nebenwirkungen, die ein Medikament hat, erst im Verlauf des Einsatzes auch eben mit, mit großen Zahlen von Patienten merkt, weil das halt sehr seltene Erkrankungen sind, sehr seltene Nebenwirkungen, die man da findet. Und das ist ein Problem, das muss sorgfältig bewa- äh, beforscht werden. Und ich denke da, ohne dass ich, und ich äh, will hier keine Lanze für Jens Spahn brechen, aber der Gesundheitsminister natürlich in der Tat Recht hat, wenn er sagt, wir müssen sozusagen ganz sicher, so sicher wie möglich sein, in der, äh, in, bevor wir irgendeinen Impfstoff zulassen. Dass, dass das auch tatsächlich, weil das ist dieses, was ich sagte, dass das Ausmaß an Vertrauen, das wir haben in unsere eigenen Behörden, in unserer eigenen Forschung, das ist natürlich ganz zentral dafür, dass wir dann auch mit einem guten Gewissen und sozusagen nicht mit einem schlechten äh, Gefühl uns in so eine neue Situation und auch in solche Massenimpfungen reinbegeben. Und das ist, das bleibt ein Dilemma mit neuen Dingen immer. Das ist bei jedem Medikament so, das ist bei vielen hoffnungsvollen Dingen auch passiert. Das passiert auch bei Impfungen. Es gab große Probleme, zum Beispiel gegen die Dengue, den Dengue-Virus, Impfstoffe zu entwickeln. Da gab es große äh, Rückschläge da drin, weil man dann feststellte, die Kinder, die man auf den Philippinen mit dem Impfstoff gegen Dengue, das ist eine hochfieberhafte Erkrankung, äh, eben auch eine Viruserkrankung, impfte, hat dann zu einem relevanten Teil bei diesen Kindern, wenn sie dann den den Dengue-Virus bekommen haben, zu einer verstärkten verstärkten äh, Krankheitsausbruch geführt. Und solche Dinge passieren auch bei Impfstoffen. Das ist etwas, was natürlich man sich nicht hofft. Und äh, bei dem Coronavirus hofft auch, dass das nicht eintritt. Aber wir warten auch seit 35 Jahren darauf, dass es einen HIV-Impfstoff gibt. Und bis nicht etwas verlässlich nachgewiesen ist, glaube ich, auch nicht, dass es den zum Jahresende oder zur Mitte des nächsten Jahres gibt.
5: Ja, noch noch einmal zurück zu Chips und Impfen oder die Aussage von Bill Gates, sieben Milliarden Menschen impfen zu wollen. Ich glaube, ganz wichtig ist, oder das ist meine Frage, gibt es eine auch systematische Analyse seiner eigenen Verlautbarungen? Beziehungsweise der offiziellen programmatischen Verlautbarung der Gates Stiftung für, für die Projekte. Ich denke, das ist ganz wichtig in der Auseinandersetzung. Also nur eine, ein Detail. Also, ich habe vor kurzem gelesen, dass er ja Überlegungen anstellt, wie man in Afrika durch besseres Impfen, durch Schutz der, und Gesundheit der der Mütter, also die Kindersterblichkeit, vers- senken kann und damit, so seine These, wenn ich es richtig verstanden habe, die Bevölkerungsexplosion auch mit sozusagen vermindern könnte. Also mir wäre ganz wichtig, wie weit also auch eine Analyse der e- seiner eigenen Verlautbarung hier hilfreich sein kann.
1: Also das, das ist immer notwendig, also nicht nur der Verlautbarung, sondern natürlich der konkreten Praxis auch. Und ich weiß, dass es diese Vorwürfe gibt, dass Gates selber das gesagt haben soll. Die konkreten Zitate, die es gibt, sagen das nicht. Ähm Ich denke, es gibt eine alte Geschichte darum, die Frage, ob 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 es ein Problem damit ist, dass Menschen sehr viele Kinder bekommen, weil dann sozusagen die Erfolge auch die wirtschaftlichen Wachstums Dividende sozusagen von zu vielen neuen Menschen wieder aufgebraucht werden und ist deswegen ähm, eine, also in der Tradition des alten malthusianischen Bevölkerungsdilemmas sagt, man muss dafür sorgen, dass weniger Menschen auf der Erde leben. Diese Debatte Habe ich von, also diese Positionierung kenne ich von Gates nicht. Ich denke, das ist tatsächlich fehlinterpretiert. Was die Gates Foundation macht und was sie auch sich vorstellt, ist, dass es tatsächlich äh, Recht auf auf Familienplanung und äh, auch funktionierende Familienplanung geben sollte und die ähm, sexuellen und reproduktiven Rechte von Menschen auch in Afrika gewährleistet werden müssen. Das sind die Positionen, die ich von der Stiftung kenne. Und man kann sich immer, man muss immer kritisch über die Instrumente tatsächlich nachreden, die da eingesetzt werden. Also wie wie sehr tatsächlich auch Technologie äh, unerwünschte Folgen hat, wie sehr dann nachhaltig zum Beispiel die die, äh, äh, Empfängnisfähigkeit von Frauen beschädigt wird, wenn sie mit bestimmten Dingen geimpft werden, die das vorübergehend nur einschränken sollen. Da muss die zentrale Frage immer oder der Blick muss immer auf die sexuellen und reproduktiven Rechte von Menschen, vor allem auch von Frauen und Mädchen, aber natürlich auch von Familien gehen. Und auch die Perspektive, die sie haben, in dieser Entscheidung tatsächlich auch eine Perspektive zu haben und zu sagen, wenn ich nicht mehr fünf, sechs, sieben, acht Kinder habe … Überleben die besser, sind sie aber auch da, wenn ich und habe ich tatsächlich auch eine Perspektive, wenn ich selber alt werde, wer versorgt mich dann? Gibt es ein soziales Netz, wie bei uns äh, in den den sozialstaatlich entwickelten Ländern, äh, das mich auch trägt, wenn ich nicht sozusagen eine umfangreiche, große Familie habe, die mich dann später noch unterstützt? Also da würde ich dem... Das würde ich der Bill-Gates-Stiftung tatsächlich nicht unterstellen. Viel problematischer finde ich, dass sie tatsächlich mit diesem technologistischen Ansatz auch Ideen hat, dass man mit Gene-Drive-Mechanismen die die, äh, Moskitos davor sozusagen beschützt, dass sie Malaria-Erreger übertragen können und dass man da ungeahnte Eingriffe auch in 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 die Ökosysteme führt, das sind, glaube ich, eher Dinge, wo ich Bedenken hätte und eher Sorge hätte, dass da die Gates-Stiftung sich eben in ihren technologischen Fantasien ähm, auch mit Dingen beschäftigt, die tatsächlich problematisch sind. Das wäre mir eher, das wäre mir eher. Und natürlich gibt es immer tausend und eine Technikfantasie, wie man, wie man die Armen erreicht, wie man den Hunger lindert. Ähm, aber natürlich geht es immer darum, die Menschen vor Ort in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und da auch zu stärken und sie ihnen nicht irgendetwas überzustülpen. Und das ist auch das durchaus das Problem von Impfkampagnen und Programmen, so sehr ich ein Verfechter von wirksamen Impfungen ist, aber die auch die beste... Polio-Ausrottungsimpfkampagne muss im Blick haben, dass Menschen nicht nur gegen Polio geimpft werden wollen, sondern sie wollen auch, dass ihre Kinder behandelt werden, wenn die Durchfall haben und wollen auch, dass die nicht verhungern. Und man kann sozusagen nicht einfach ein, ein Ding, sozusagen ein gutes Ding, isoliert über die Menschen bringen, sondern man muss sie natürlich in ihrem gesamten... Situation ernst nehmen und möglicherweise ist die Polio-Infektion gar nicht ihre erste Sorge, die sie im Moment haben.
6: Ich hätte noch zwei Fragen. Das eine wäre, wie reagiert denn eigentlich die WHO oder die aktuellen Mitglieder der WHO darauf, dass die Gates-Stiftung da so massiv einsteigt? Also ist das kontrovers innerhalb der WHO oder Also finden die, ist da sozusagen eine Befürwortung verbunden mit der Frage, was wäre denn eigentlich ein ein guter Entwurf der WHO, weil mein Problem in den Diskussionen ist oft, dass die Kritik, also auch so wie du sie geäußert hast, der struktureller Natur, die richtet sich ja also an die Gates-Stiftung genauso wie auch an alle nationalen Akteure. Ja, also sozusagen die Intransparenz, die fehlende demokratische Kontrolle, dieser kapitalistisch-technokratische Stil sozusagen, in dem Public Health gedacht wird, also die richtet sich ja auch an alle nationalen Akteure und da ist es dann ja irgendwie auch irgendwann schwer zu argumentieren, warum soll jetzt nicht eine Stiftung oder private Geldgeber sozusagen mit einsteigen, wenn sozusagen die Politik eigentlich hier wie dort die gleiche ist. Und da fände ich es wichtig, eigentlich eine Idee im Kopf zu haben, wie denn die WHO aufgestellt sein soll, welche Regeln da gelten sollten. Ja, und auch ein Gefühl dafür, ob das sozusagen unter reiner staatlicher Kontrolle oder rein staatlicher ähm, Finanzierung, also ja, wo...
1: Ja, 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 ja ganz, ganz, ganz richtig, ganz notwendig. Also die, die äh, nein, natürlich der der Einfluss, den Mitgliedstaaten auf die WHO haben, ist genauso problematisch, weil wenn wie nicht wen ich gesagt habe, habe ich das gesagt am Anfang, diese 20 20 80 Problematik der WHO, das heißt, dass 20 Prozent ihres Geldes, das sie hat, aktuell von den sogenannten Mitgliedsbeiträgen bezahlt äh, gedeckt werden und 80 Prozent sind extra budgetäre Mittel. Und von diesen 20, diese 20 Prozent, das ist das, was quasi jeder Staat, da gibt es eine, eine Liste entsprechend seiner Wirtschaftskraft, der WHO zahlen muss. Und das ist natürlich viel zu wenig. Die, die WHO braucht eben un, sozusagen unrestriktives, ein nicht geirmarktes, nicht festgelegtes Geld, um ihre Prioritäten zu setzen. Und äh, die auch flexibel, sich flexibel auch auf Situationen einzu, äh, einzustellen. Und das ist über die Jahrzehnte immer weiter zurückgegangen, auch auf in, in dem Interesse der Mitgliedstaaten, die gesagt haben: Ach, das sollen mal die Großen, das sollen mal die OECD-Länder alles bezahlen. Und die OECD-Länder gesagt haben: Naja, wenn wir das alles zahlen, sondern entscheiden wir aber auch, welche Programme der WHO wir wichtig finden und welche vielleicht nicht so. Und das heißt, einerseits machen alle Staaten zusammen ein großes Budget der WHO. Das das Budget der WHO wird nicht von Bill Gates bestimmt, sondern das Budget der WHO wird von den Mitgliedstaaten bestimmt. Und dann sagen sie der WHO, jetzt lauf mal los und finde mal das Geld dafür. Also die 80 Prozent faktisch. Und dann ist es natürlich klar, dass sie einerseits brauchen sie dann das Geld von den großen Staaten, das heißt von Deutschland und äh, traditionell Großbritannien und und skandinavischen Ländern und den USA natürlich auch. Äh, Bislang hatte sich China sehr zurückgehalten, das nimmt nimmt jetzt etwas mehr Geld in die Hand. Aber de facto bleibt das genau das gleiche Dilemma, dass sie quasi und dann auch noch schlimm, schlimmer noch jede Abteilung in der WHO sozusagen sich seiner eigenen Geber sucht. Und Suchen muss. Das heißt also, so eine Drittmittelfunding-Dynamik wie an der Universität auch ist. Das heißt, die, jede einzelne Abteilung in der WHO konkurriert auch noch gegen die anderen und muss sozusagen. Und, und wenn man einmal in, im Mai in Genf gewesen ist, da in dem Palais des Nations, wenn da die Weltgesundheitsversammlung ist, dann hat dann jede, ist ja jetzt weniger geworden, dann hat jede Abteilung da so einen schönen Stand und so ein, wie auf so einer Messe und führt so Messegespräche mit den Mitgliedstaaten, mit den Leuten, die da sind und natürlich auch mit der Gates-Stiftung und dann ist da auch der Global Fund und dann sind so die ganzen großen Geber da und die WHO und also die WHO nicht nur der Chef muss sagen gucken wie sie das Geld da zusammenkriegen und das ist natürlich extrem unbefriedigend deswegen müssen diese Mitgliedsbeiträge der WHO massiv erhöht werden und es muss klar sein und es muss auch klar sein einerseits dass das wichtiger Bestandteil der der, der globalen Infrastruktur ist und sich auch die Länder des globalen Südens, die ja nun auch nicht mehr alle super, super arm sind, nicht einfach darauf verlassen können, dass das Geld für die WHO schon von den 15 OECD-Staaten alleine kommt, sondern dass man da tatsächlich entsprechend auch was einzahlen muss, ähm, wenn man von der WHO Unabhängigkeit hat. Das ist das eine, das eine wichtige und die zweite wichtige Komponente ist, um die Unabhängigkeit der WHO zu sichern, ist natürlich, dass sich die Länder dann auch daran halten, was die WHO macht. Also, wenn die WHO und zum Beispiel ihnen konsequent sagt: ähm, Ja, du hast das Recht, auch zu, wenn da ein Ausbruch in China ist, dass die WHO nicht betteln muss bei der chinesischen Regierung, ob sie jetzt vielleicht mal kommen kann mit einer Delegation und auch mal selber gucken kann, sondern sich nur darauf verlassen muss, was die Regierung ihr sagt. Sondern, dass der WHO-Direktor sozusagen gezwungen ist, erst so eine Schamoffensive zu machen und dann irgendwie einen großen Fototermin mit dem Präsidenten ähm, sich zu bereit zu erklären, damit dann vielleicht mal die WHO-Delegation kommen darf. Und das ist jetzt nicht gegen China gerichtet, sondern das was ist natürlich bei den anderen Regierungen genau das Gleiche. Also die Frage, wie weit verlässt man sich oder wie weit gibt man dieser internationalen Organisation wirklich auch die Autorität, an die man sich dann eben auch halten muss, äh, wenn die einem v- Vorschläge macht und Empfehlungen ausspricht und sagt, so geht es lang so und dann kann man sie hinterher muss man sie hinterher möglicherweise auch kritisieren und dann heißt das nicht dass die WHO immer die absolut richtige Entscheidung trifft aber natürlich ähm, ist das wäre das eine Möglichkeit ähm, noch mal klarer zu machen wir vertrauen auch und das würde dann glaube ich auch viel von diesem ganzen globalen Infodemie heißt das jetzt das ist im neudeutsch also diese, dieser Wust auch an Misstrauen und und Fake News, der da entsteht, darüber, wie die WHO, wer Einfluss auf die WHO durch in welchen Hinterzimmern nimmt, der kommt natürlich auch aus so einer Realität, dass solche Geschichten, wer wer hat die WHO zu welchem Themenschwerpunkt getrieben oder nicht, natürlich dadurch kommt, und dieses große, dieses große große Polio-Ausrottungsprogramm, das ist von ganz wesentlich von US-amerikanischen Akteuren, das ist die Rotary-Stiftung, das ist die Gates-Stiftung, die US-Regierung, das ist auch deswegen für die so wichtig, weil die USA ein Trauma in den 50er-Jahren mit ihrer eigenen Polio-Epidemie hatte. Das ist nicht, weil überall auf der Welt Polio Hauptthema Nummer eins und zwei der Gesundheitsprobleme ist, sondern weil das natürlich, und das ist, deswegen soll man trotzdem Kinder vor Polio schützen. Aber die, die Dynamik oder auch die Entscheidung, ob man nicht vielleicht doch mehr Geld in die Ausrottung von Masern stecken sollte, an der definitiv mehr Kinder sterben als, als an Polio, das sind, das sind Fragen, die natürlich im besten Sinne gemeinsam entschieden werden und nicht, weil einzelne Länder, Regionen sagen, das ist jetzt aber unser unser Hauptthema, mit dem wir umgehen. Hm,
3: Danke, das war super interessant. Ähm, Ich habe noch eine Frage zu, ähm, also Gates ist ja Gates, also Kapitalist Das ist irgendwie klar. Da müssen wir mit leben. Und meine Frage ist, jetzt Organisationen wie Medico oder auch kleinere ähm, emanzipatorische Organisationen, wie können die, also es fließt ja Geld von Gates, also von der Stiftung, wie können die praktisch ihre Arbeit positionieren und irgendwie auch partizipieren jetzt in irgendeiner Form? Also wie kann man trotzdem, obwohl die Ausrichtung eine andere ist, ähm, als emanzipatorische Organisation von von den Mitteln, die da sind, ähm, irgendwie profitieren, beziehungsweise dass man irgendwie versucht, die eigenen Mittel aufzustocken, äh, mit dem, was bei Gates da ist. Ja, war das jetzt klar oder war das unklar? Ja, ja,
1: ja, ja, ja da habe ich auch gleich die Antwort drauf. Natürlich hat Medico auch eine Stiftung, ja. Also wenn, ganz, schlicht, ganz schlicht gesagt, natürlich ist tatsächlich die, ähm, nein, wir kriegen kein Geld von Gates. Ich fände das auch schwierig. Nein, 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 ich verstehe das schon. Aber natürlich ist die Frage klar, wie, wie kann eine, andere, eine andere, so andere Blick auf die Welt und, und andere politische Akteure gestärkt werden in der, in der globalen ja, aber die, Gesundheit. Die
3: setzen ja praktisch ähm, die setzen ja Strukturen. Ja. Und ja, ihr ja. arbeitet in den, ihr arbeitet ja in den gleichen Orten, an den gleichen Ländern, ja. an ähnlichen Themen. Und äh, ihr müsst ja irgendwie sozusagen euch damit, äh, damit klarkommen.
1: Also was wir was wir tun ist natürlich also wir machen also wir was wir machen wir haben Partner vor Ort die gesundheitspolitisch aktiv sind lokale Akteure wir gehen nicht irgendwo hin und sagen hier das ist aber blöd was die Geldstiftung da macht sondern wir versuchen Menschen die da leben die sozusagen die Erfahrung auch haben von dem was Gates macht oder was die Programme machen oder was schief läuft in ihrem Gesundheitssystem und in ihrem Land das besser zu machen und die unterstützen wir da drin. Und das, ist, das ist das, was wir als solidarische Hilfe verstehen, was sozusagen eben nicht sagt, wir werden auch nicht der Anti-Gates in dem Sinne, dass wir jetzt sozusagen bestimmen, weil wir wissen ja besser, was als Gates, was, äh, was gemacht werden muss, aber Tental ist, ist gar nicht so entscheidend, was wir wissen, sondern entscheidend ist natürlich, was die Menschen vor Ort auch wissen. Also und dass das ein gemeinsames, solidarisches, Gesundheitsbewegungsmoment ist, dass wir mit dem People's Health Movement auch fördern und dessen Teil wir auch sind. Das, sind. das sind die Strukturen, die da wichtig sind. Und da muss man eine gesunde Distanz natürlich halten, also eine notwendige Distanz. Man muss immer, deswegen sagte ich, das, was da Multi-Stakeholderismus genannt wird oder diese Public-Private-Partnership Initiativen, die auch nicht Bill Gates erfunden hat, muss man sagen. Ja, die gibt es seit den, vor allem seit den 90er Jahren ist das auch ähm, schon entstanden, in der diese Idee, dass man eben nicht mehr Politik in einem öffentlichen Raum macht und dann natürlich auch Beziehungen zu privaten Akteuren hat, weil natürlich sind es private Akteure, die bestimmte Unternehmenstrukturen haben und die auch auch, äh, Kleinbauern sind, private Unternehmer, die in gucken müssen, wie sie ihre Sachen vermarkten und die man dabei möglicherweise stützen muss, damit die Märkte besser funktionieren. Das ist ja nicht, dass das sozusagen darum geht es ja nicht, sondern es geht aber darum, dass tatsächlich dieser Selbstverständnis mit der diese Privat denkenden Akteure, wie wie gerade auch die großen Stiftungen und die großen Konzerne, die immer schon mit Teil der Entscheidungsfindung sind und nicht sekundär quasi dann in ein Verhandlungsverhältnis eintreten müssen, wo man sagt, gut, dann mach deine, deine Preisgestaltung für diesen Impfstoff transparent und sag uns, und wenn das überzeugend ist, dann wie viel Geld? So, wir wollen uns nicht darauf verlassen, dass du sagst, ja, ich werde mit diesem Impfstoff keine Profite machen, wie das jetzt die großen Konzerne machen, wie AstraZeneca. Das ist schön, dass Sie das sagen, aber das ist natürlich Public Relation. Das Entscheidende ist, dass Sie transparent sein müssen, was Sie ausgegeben haben und wie man tatsächlich dann sagen kann, und dass Sie in der La- und dass Sie bereit sind, dann eben auch ihr Wissen zu teilen und dass Sie sagen, gut, das muss dann auch eine Firma, eine Impfstofffirma in Indien herstellen können. Und das muss, das muss und da muss man Technologietransfer machen und da muss man klar sagen, das sind Dinge, die eben nicht mehr monopolisiert werden dürfen im globalen Norden. Sondern dass das, wenn man sagt, das ist ein globales Problem, das wir mit einem globalen öffentlichen Gut nur lösen können, wie einem solchen Impfstoff, dann wäre das jetzt die Situation, in der man das ändert. Und das ist so etwas wie wir dann auch versuchen, an solchen Debatten teilzunehmen. Und da sind wir auch nicht, da gibt es auch nicht die eine Zivilgesellschaft, die das immer alles gleich sieht, sondern da gibt es auch unterschiedliche Strategien. Es gibt auch Teile der Zivilgesellschaft, die mit in diese Public Private Partnership Strukturen mit reingehen und die sagen, es ist wichtig für uns, dass wir da unsere Stimme erheben. Da kann man sich auch darüber streiten, ob man das tut oder ob man das nicht tut. Wir denken, es ist gut, da kritisch drauf zu gucken, genauso wie man kritisch darauf gucken, mit wem die WHO auf welche Weise kooperiert. Das ist das, was wir als unsere Aufgabe dann vor Ort auch sehen. Also ich muss,
2: ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erschreckt darüber, wie sehr wir alle schon an die neoliberale Denkweise gewöhnt sind. Weil alle Leute hier äh, reden so, als wenn es normal wäre, dass diese Leute keine Steuern zahlen und die Leute keine Rechte haben. Und es finde ich sowas von, also es muss ja eigentlich andersrum sein strukturell. Diese reichen Leute müssen die Steuern zahlen, dann dann sind nämlich auch die in Institutionen gezwungen transparent zu sein. Das ist Demokratie. Und es ist schon so lange anders gemacht worden, dass wir das so gewöhnt sind dass wir ja doch irgendwie damit rechnen, wie können wir äh, Bill Gates seine tollen Gelder einsetzen. Sogar ich fange schon so an zu denken. Ich denke, Bill Gates soll doch die äh, Öko, äh, den Basalt äh, auf die äh, Felder streuen, damit das CO2 äh, aus der Luft weggeht. Ja, aber es ist ja eigentlich nicht demokratisch. Demokratisch wäre andersrum. Und äh, das ist das Strukturelle, was du schon am Anfang gesagt hast und weswegen die 17 Ziele für Nachhaltigkeit so schwer zu erreichen sind. Aber ich wollte noch mal ergänzen, was wohin gesagt wurde und was ein bisschen vermischt wird oder auch benutzt wird von den Rechten. In den 70er, 80er Jahren gingen die Kritiken äh, los. Da war es dieses äh, Überbevölkerungsding immer von rechts. Und da wurden eben, äh, Pharmafirmen haben eben geforscht, äh, bevorzugt im Süden an den armen Frauen und die indische Regierung hat es nicht verhindert, dass äh, bei Frauen, äh, also ähm, die wurden halt äh, sozusagen ähm, gebärunfähig gemacht und sie wurden ohne Konsens, es es gab viele solche Sachen und zuletzt gab es so ähnliche Sachen nochmal, wo geforscht wurde zu den Krebsimpfstoffen, wo auch äh, im Süden äh, Frauen gestorben sind. Diese Sachen werden mittlerweile auch äh, in, bei armen Leuten äh, in den USA gemacht. Also das hat sich, es verändert sich ja alles ein bisschen, aber das zeigt eben auch auf, dass eben die Demokratie sich nicht auf alle erschreckt. Die, die arm sind, haben weniger Rechte. Und genau Deswegen müssen die Unternehmen und die Reichen Steuern bezahlen, damit alle Rechte haben. So rum müssen wir denken und nicht immer denken, die, weil nämlich jetzt geht es ja weiter. Der Jens Spahn, der macht ja, obwohl wir gesehen haben mit Corona, Gott sei Dank sind bei uns nicht so viele Leute gestorben, weil wir ja noch ein halbwegs existierendes Gesundheitssystem haben. Während in den südlichen europäischen Ländern mehr Leute gestorben sind, weil das schon noch weiter kaputt gemacht worden sind. Auch, weil Deutschland so eine Spar- Druck gemacht hat auf den Süden. Und dann hieß es, ach ja, dann werden wir ja das ja für die Zukunft bewahren, damit die nächsten Pandemien, damit wir... Nee, der in Spahn macht jetzt sofort weiter. Er hat jetzt Gesetze losgelassen und da ist am 30.09. Proteste von Verdi-Frauen aus dem Gesundheitsbereich, um wieder die Zwänge der weiter Einsparung der Gesundheitsversorgung der Krankenhäuser bei uns zu erzwingen. Das heißt, die neoliberale Politik wird gerade weitergemacht. Und der Jens Spahn, war vor, bevor er Gesundheitsminister war, war er äh, angestellt beim Lobbyverein äh, für die Pharmaindustrie. Also das ist genau das, woran wir uns alle schon gewöhnt haben. Das ist aber nicht Demokratie. Das ist leider ein Besitzstandsfeudalismus. Und was wir haben wollen, was wir brauchen, um zu überleben, ist eine Erdklimademokratie. Und deswegen müssen wir auch die WHO und die großen globalen Institutionen, die wir dafür brauchen, einfordern, dass sie gestärkt werden und dass die Unternehmen Steuern zahlen und die Reichen Steuern zahlen. Das ist eigentlich das Wichtige.
1: Ich glaube, das hatte ich, aber ich hoffe, dass das nicht untergegangen ist in meinem Vortrag. Also, das habe ich aber gesagt. Also, das, da bin ich mir eigentlich sicher. Ähm, das hoffe ich, dass ich das nicht vernuschelt habe. Also, dass das natürlich Teil genau des Problems ist. Also, dass sie, dass das, ja, also. Deswegen ist so ein bisschen die Argumentation, also wie ich sage, die Gates-Stiftung ist nicht die Ursache, sondern ein Symptom der Ursache natürlich. Genau darum geht es. Interessanterweise, und ich muss es noch mal ein bisschen provokativ zu machen, der Herr Schwab, dieser Gründer vom World Economic Forum, den, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt, der hat jetzt in seinem neuesten Interview tatsächlich gesagt, er findet es auch wichtig, dass jetzt die Reichen mehr Steuern zahlen müssen. Also das wäre jetzt der Moment. Und er will ja immer den Kapitalismus retten. Das ist natürlich nicht unsere Haltung. Aber tatsächlich gibt es einen. dass das wäre nochmal, und da bin ich mir nicht sicher, ob tatsächlich das so durchgeht. Ich glaube, dass auch Jens Spahn ist ein beinharter Neoliberaler, der, der, ähm, der natürlich auch wieder die, die, ähm, die, die Ausgaben für den Gesundheitswesen soweit so weit zusammenschraubt, wie es irgendwie geht und dann hofft, dass es reicht, wenn man den Krankenschwestern und, Pfle- und dem Pflegepersonal insgesamt irgendwie so ein bisschen bisschen Schoko äh, als, als Entschädigung mal gibt mit 1000 Euro ähm, und da ist zu recht muss man da am 29. Kann ich mal sagen am 29. Äh, September auch gemeinsam mit Verdi und, und dem Bündnis äh, keine Profite für unsere Gesundheit heißt es hier in Berlin auf die Straße gehen Fahrrad fahren und ähm, das ganz ganz richtig also das ist das, aber das hoffe ich, dass das in meinem Vortrag auch so durchgekommen ist, also dass ich nicht, äh, mich daran schon gewöhnt habe, dass wir jetzt nur gucken müssen, wie man mit den Gates-Milliarden möglichst viel Gutes tut. Das ist, das ist nicht das Ziel, also das darf das Ziel nicht sein, sondern es muss natürlich eine öffentliche Verantwortung geben, es muss eine reichen Besteuerung geben, es müssen die großen Gewinne, großen Gewinne müssen, äh, wer, hat, wer hat der, gibt jetzt die schöne, die schöne äh, auch Mieten, Mietenkampagne hier, wo klar ist, äh, ja, also das sind, das sind natürlich die, die Herausforderungen. Und da ist aber, und da muss man ja natürlich leider sagen, da sind einem die UN-Organisationen natürlich erstmal auch nicht so direkt eine Unterstützung. Ja, weil die müssen natürlich weiterhin in einem System operieren, in dem sie erstmal auch zwar verbal sozusagen solidarische äh, Lösungsansätze unterstützen können, aber natürlich nicht zu diesen grundlegenden. Ähm, kapitalistischen Produktionsbedingungen vorstoßen. Das, glaube ich, wäre jetzt also unrealistisch, das zu erwarten, dass das man die bei der WHO zu hören bekommt. Das, ja.
7: okay, ich wollte kurz was sagen zu dem, was die Vor- Vorrednerin angesprochen hat mit den ähm, emanzipatorischen NGOs und der WHO. Ähm, aus eigenen Erfahrungen. Ich bin Ärztin habe in den letzten paar Jahren ähm, war in dieser NGO-Welt unterwegs mit kleinen emanzipatorischen NGOs und da ähm, f- haben wir viel darüber diskutiert und mussten uns viel mit diesem Problem auseinandersetzen, dass ähm, die WHO ja auch kleine emanzipatorische NGOs fördert, wenn die bestimmten ähm, Voraussetzungen entsprechen und bestimmte Projekte einreichen, die ähm, akzeptiert werden. Und auf der einen Seite ähm, Es ist natürlich sehr zu begrüßen, dass ähm, dass dann auch kleine NGOs dieses Geld bekommen und auch zu einem gewissen Maße äh, Handelsfreiheit oder Spielraum haben, eben andere Gesundheitsprojekte ähm, zu realisieren und auch mit lokalen PartnerInnen zusammen. Aber eben auf der anderen Seite, dass es dann ähm, auch Auflagen gibt, unter anderem die Auflage, dass es halt... ähm, unpolitisch sein muss. Also ich war in Syrien zum Beispiel und da war ganz klar, bestimmte Kontakte zu ähm, der Selbstverwaltung waren nicht möglich und das hat mich dann auch dazu ähm, gebracht, äh, auszusteigen und äh, anderweitig dort aktiv zu sein. Aber ähm, da kam dann auch ganz viel äh, dieses Problem ähm, zustande, dass, dass die lokalen Partnerinnen, die das Geld dann hinterher bekommen haben, davon abhängig waren, dass eben die Partner mit der WHO zusammengearbeitet haben. Und das war einfach ein super großes Dilemma, dass auf der einen Seite, wenn wir jetzt sagen, wir machen das nicht mehr, wir wollen halt nicht die Politik unterstützen, wir wollen kein äh, Geld von der Geldstiftung haben, gleichzeitig dieses Geld aber eben auch nicht mehr an die lokalen Partnerorganisationen gefloss, geflossen ist. Und ähm, ich finde das total schwierig und ich finde, eigentlich dürfte es dieses Problem so nicht geben, ähm, weil ja einerseits... Gewährleistet werden muss, dass diese Leute, denen wir eigentlich oder dass diese Länder, in die wir das Geld fließen lassen wollen und wo wir unsere Projekte machen wollen, das auch bekommen, aber dass das auf der anderen Seite irgendwie abhängig davon ist, von von eben privaten Finanziers und halt auch von dieser dieser Auflage, dass es halt unpolitisch sein muss und dass humanitäre Hilfe unpolitisch sein muss. Das hat mich total schockiert, weil ich angefangen habe mit humanitärer Hilfe, weil es für mich was total Politisches war und dann aus einem bestimmten Bereich ausgestiegen bin, weil mir sozusagen meine politische Meinung da äh, beschnitten wurde. Und ich finde aber, diese Diskussion sollte sollte weitergehend auch von dieser Seite beleuchtet werden, dass dass es irgendwie viel mehr öffentliche Gelder sein müssten und viel weniger auf der einen Seite halt entweder private Spendengelder oder halt äh, an solche Stiftungen gebundene
1: Gelder. Ja, ja. Ja, das ist eine eine schlimme und immer wieder, also tatsächlich, wo ich auch an die Grenzen meiner sozusagen diplomatischen äh, Belastbarkeit gerate, also nicht, dass ich so viel mit der WHO als WHO zu tun hätte jetzt in diesen Debatten, aber natürlich ist es unerträglich, dass die Weltgesundheitsorganisation die Bombardierung von Krankenhäusern in Syrien sozusagen beklagt und dass da Kriegsparteien, irgendwie, irgendwie, dass da auf einmal Bomben vom Himmel fallen und eben gezielt auch humanitäre Akteure und vor allem eben auch Gesundheitspersonal angegriffen wird, was natürlich jeder Genfer Konvention widerspricht und sich gleichzeitig aber natürlich nicht diese nicht benennt, wer denn diese Kriegsparteien sind, wer das tatsächlich macht. Das heißt, die WHO auf eine Weise in dieses multilaterale Politikwesen eingebunden ist, dass es einem natürlich als Mensch, der betroffen ist, der, der sozusagen helfen will, der den Menschen vor Ort auch zur Seite stehen will, natürlich es völlig unmöglich macht, dieser auch diesen internationalen Organisationen überhaupt noch über den Weg zu trauen. Das ist natürlich völlig klar. Und wenn man weiß, dass die, so, also das, das ist natürlich etwas, wo die, dieses Neutralitätsgebot der humanitären Hilfe natürlich gerade heute war, gab es eine große Zwei-Stunden-Debatte beim, bei, äh, dazu zu humanitärer Hilfe in Syrien und wie das geht und was da geht und äh, ob man das überhaupt machen soll oder nicht. Ähm, das ist das ist einfach, äh, da ist einem die WHO, muss man vielleicht mal drastisch sagen, dann auch möglicherweise wenig eine Hilfe. Also weil diese Voraussetzung, dass man dann Geld über die WHO bekommt, eben genau zu solchen äh, absoluten Maulkörben führt. Und das ist eben nicht nur für die Geldempfänger ist, sondern für die WHO natürlich selber. Und ich würde erstmal mal, unterstellen, dass auch den WHO Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das nicht leicht fällt und das ist eigentlich die das Dilemma für sie natürlich noch größer als, als für mich, der ich mich darüber aufregen kann, dass die WHO da so blockiert ist, oft in ihrem eigenen in ihrem eigenen Korsett sozusagen eingespannt ist, genau solche Dinge nicht zu sagen, solche Dinge nicht anzuprangern und das auch das würde ich sagen, muss sich ändern. Das meine Vision von einer besseren UN, von einer besseren Weltgemeinschaft, wenn man davon reden will, heißt auch, dass wir natürlich, dass das geht, dass die WHO so etwas sagen darf und dass alle Mitgliedsorganisationen sagen: Ja, ich lasse mich auch kritisieren von der WHO. Das gehört zu ihren Aufgaben. Ich
8: habe noch mal eine Frage. Ähm Das habe ich jetzt öfter in den Medien gelesen, dass das ja auch so eine eine unfaire Verteilung von Finanzen ist, dass ja ganz viel Forschung von Steuergeldern bezahlt wird und dann aber die Resultate der Forschung privatwirtschaftlich für die Unternehmen dann in Form von Profiten genutzt werden. Also die dürfen die Forschung nutzen, und verkaufen dann aber die Produkte und streichen die Profite ein, ja. die aber mithilfe der Steuergelder überhaupt erst ähm, erzeugt werden konnten diese diese also zum Beispiel Medikamente oder ja und da wollte ich mal hören was das ähm, stimmt sich halt also ich finde es hört sich sehr logisch an aber was das so ungefähr für für Zahlenverhältnisse sind und ob das in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich ist vielleicht. Also vielleicht noch mal so ein bisschen detailliertere Informationen dazu.
1: Nein, das ist jetzt schwierig. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Im Moment schwirren ja große Milliardenbeträge durch die Luft. Also wie viel Gelder jetzt für die für diese ganze Covid-Forschung und und Bewältigung zur Verfügung stehen. Das Team Europe mit äh, Ursula von der Leyen an der Spitze hat ja bei ihrem großen Fundraising-Event im im März schon damals äh, Milliarden eingesammelt. Ich glaube, der aktuelle Stand dieser dieses äh, Covid-Solidaritätsfonds äh, beträgt im Moment 18 Milliarden Euro oder sowas. Und da wird, werden jetzt nicht nur Impfstoffforschung finanziert, sondern es soll dann hinterher natürlich auch die Impfstoffe damit bezahlt werden. Das Dilemma ist, und das, was, was Sie ganz richtig sagen, ist, das Problem ist, dass man eigentlich, und das ist, das ist ein bisschen das Widersprüchliche, warum das eigentlich nicht geht, das finden wir auch völlig absurd. Aber wenn man das Bundesministerium für Forschung und... Bildung und Forschung heißt es, BMBF. Wenn man das fragt, und das haben wir jetzt gerade auch wieder gemacht, ja, wieso konditioniert ihr denn nicht das Geld? Also ihr fördert, ihr gebt sozusagen ja den den Unternehmen oder auch den, den Unis Ähm, Forschungsgelder, für Forschungsanträge und die Forschungsanträge werden beurteilt vom BMBF und dann gibt gibt er ihnen viel Geld möglicherweise, im Moment gibt es da Hunderte von Millionen, vielleicht auch mal eine Milliarde für irgendwelche wahnsinnigen großen Programme und dann sagen sie ja, aber das ist sozusagen, das ist für, für Forschungsförderung und Forschungsförderung muss unabhängig, die Forschungsinstitutionen müssen unabhängig sein und deswegen konditionieren wir das Geld nicht. Ja, ich meine, jeder, jeder blöde jedes blöde äh, Buch, das mit Geld von irgendeiner Stiftung gefördert wird. Da steht, da wird wird natürlich konditioniert, da wird irgendwie reingeschrieben, dieses Geld ist, dieses Buch ist mit Mitteln der Stiftung gefördert und am Ende sagt die Stiftung auch noch, wir geben euch das Geld, damit das Buch aber nicht so viel Geld kostet. Natürlich ist das so, damit sich das alle leisten können oder damit das am Ende sogar umsonst ist oder so. So steht das dann in dem Fördervertrag. Bei wissenschaftlicher Forschung ist das nicht der Fall. Wissenschaft ist frei, das ist so die historische Begründung dafür, warum das wohl so ist in Deutschland und äh, die andere Begründung ist, die jetzt auf der Ebene dieser globalen Debatten, die ich so kenne, ist, dass einfach die Akteure, die das verhandeln, sagen, ja man darf den Forschern nicht so viele und diesen Unternehmen, die ja Forschung und Unternehmen sind, den darf man nicht so viele Steine in den Weg legen und die müssen so sagen, das bleibt total intransparent, also man man verhandelt dann natürlich irgendwie und das macht ja auch die EU-Kommission, verhandelt ja gerade auch mit den mit den Konzernen äh, über diese Millionen von Impfstoffdosen. Keiner weiß, welche Gelder da äh, Also das ist ganz intransparent. Also man sieht das, man kriegt das nicht. Man weiß nicht, wie viel die EU-Kommission AstraZeneca sagt. Also wir wollen von euch 200 Millionen oder 300 Millionen Impfdosen, wenn sich euer Impfstoff als wirksam erweist. Aber wir wissen nicht, ob sie den 5 Dollar pro Dosis, 10 Dollar pro Dosis, 20 Dollar pro Dosis versprechen wie AstraZeneca das kalkuliert, kein Mensch weiß das. Während gleichzeitig natürlich große Teile dieser Forschung öffentliche Gelder sind. ja. Aber da habe ich jetzt keine, Ich hab da, da müsste man nochmal, da gibt es auch kluge Leute, und, und die das, die das glaube ich, auch schon besser zusammenstellen, als ich das könnte. Aber das ist de facto... Ein Dilemma, man bezahlt dann letztlich zweimal. Man bezahlt sozusagen einmal, wenn man die Forschung fördert und dann hinterher bezahlt man das nochmal, wenn man die Impfstoffdosen kauft. Und das werden dann Profite der der Hersteller. Und natürlich haben die alle möglichen weisen Versuche da auch die, und diese diese Berechnungen, die Unternehmen angestellt haben, jetzt vor dem großen Impfstoff, wie viel teuer es ist, ein neues Medikament zu erforschen. Das ging dann, das, das erhöhte sich in den jetzt immerhin auch schon fast 20, 20 Jahren, die ich damit beschäftigt bin. Das waren am Anfang waren das 200, 300 Millionen, inzwischen ist das über eine Milliarde, die es angeblich kostet, ein, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. Und deswegen auch sie rechtfertigen, dass diese irrsinnigen Preise zum Teil ja dafür gefordert werden. Ähm, wo man sich natürlich zu fragen muss, ob es nicht vielleicht billiger wäre, das alles in öffentlicher Verantwortung zu machen. Okay. Ähm,
0: wir haben jetzt hier anderthalb Stunden geredet. Ich bedanke mich bei Andreas. Wir haben ähm, den Vortrag mehr. Wir haben den Vortrag aufgezeichnet und ähm, wir haben auch eure Fragen aufgezeichnet. Wir würden die gerne die, die, die Leute, die Fragen gestellt haben, das auch mit ähm, in unsere Soundcloud stellen. Wenn es jemand was dagegen hat, dann schneiden wir es ab. Dann gibt es sozusagen nur den Vortrag. Aber eigentlich waren es sehr gute Fragen und sehr gute Antworten, die, finde ich, ähm, auch es wert sind, dass äh, die Leute, die es heute hier nicht hingeschafft haben, äh, die sich anhören können. Äh, wenn es Einwände gibt, also wenn jemand das nicht will, ich äh, stehe hier an der Bar, dann einfach zu mir hinkommen und sagen: dann nein, dann schneiden wir es weg. Dann gibt es nur den Vortrag von Andreas